0: esse podcast de apenas um episódio, nós, estudantes do segundo ano do ensino médio integrado ao técnico em administração da ETEC Marshall Luther King, iremos apresentar fatos e algumas das consequências da chegada do novo coronavírus ao Brasil. Primeira parte: Coronavírus e sua instalação no país. O que foi considerado como o primeiro relato de coronavírus no Brasil foi o caso de um senhor de 61 anos que testou positivo para o novo Covid-19 no dia 25 de fevereiro, no Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje, no dia 16 de junho, depois de exatos 111 dias depois do primeiro registro, o cenário já é bem diferente. Atualmente, nos deparamos com uma situação de 888.271 casos confirmados, totalizando um número de 43.959 óbitos. Atualmente, no ranking da mortalidade pela doença, estamos atrás apenas dos Estados Unidos, que é líder com um total de 118.023 casos. Só para termos uma noção da real ameaça que o Brasil enfrenta, um levantamento mostra que nas últimas 24 horas foram um total de 729 vítimas do coronavírus, são famílias de 729 pessoas, amigos e parentes de 729 pessoas que estão à mercê da má gestão de crise do poder público. Dentre esses descasos, podemos destacar a negligência por parte do chefe maior do governo brasileiro quando diz que está lidando com uma gripezinha também a instabilidade e desorganização majoritariamente concentrada no poder executivo do país. Fato é esse que fica evidente quando governantes e órgãos oficiais tentam ocultar e omitir informações sobre a real situação da doença no país. Enquanto a curva do gráfico tanto de novos casos quanto de óbitos continue em ascensão, cabe à população brasileira tomar ciência da situação que estamos passando e começarmos a levar o isolamento social mais a sério. Caso contrário, caberá a nós assistir à autodestruição do país e do governo, enquanto ocorrem conflitos de interesses políticos e econômicos por parte dos nossos líderes. Nesse meio tempo, a população do nosso país padece a uma, que já podemos chamar de a maior crise sanitária que nosso país já enfrentou, e um dos eventos que mais matou brasileiros na história.
1: Esse cenário de caos diante do Covid-19 trouxe à tona diversos problemas. A seguir abordaremos em especial sobre o aumento da violência doméstica durante a quarentena. Confinadas em seus lares por causa da pandemia, as mulheres são duplamente ameaçadas por um vírus potencialmente letal e por pessoas violentas de seu próprio convívio doméstico. Os fatores de risco de violência doméstica neste isolamento são muitos, mas alguns são bem claros. É a questão de você ter muito mais tempo dentro de casa, ansiedade, uma convivência forçada, o estresse econômico e o próprio medo do vírus. No Brasil, os índices já eram bastante acentuados antes da pandemia. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, a cada dois minutos uma mulher realiza registro policial por violência doméstica no país. Estima-se que no Rio de Janeiro e em São Paulo, o número de casos durante o período de confinamento tem aumentado em 50%, dado que pode ser ainda maior, eis que a vítima fica refém do agressor e o isolamento social dificulta o registro de ocorrências nas delegacias de polícia. Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a empresa Decode, revela aumento de 431% em relatos de brigas de casal por vizinhos em redes sociais entre fevereiro e abril deste ano. Segundo outra pesquisa realizada, casos de feminicídio aumentaram 22,2% de março para abril, enquanto houve queda nos boletins de ocorrência. Levando em conta a dificuldade das vítimas de pedir socorro, estão surgindo várias iniciativas de canais silenciosos de denúncias. O Conselho Nacional de Justiça lançou no dia 4 de junho a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A vítima mostra a palma da mão marcada com um X vermelho feito de batom ou outro material ao atendente de uma farmácia cadastrada, que aciona a polícia militar para socorrê-la. Empresas também têm dado a prioridade a campanhas na internet de denúncias veladas, necessárias quando a mulher convive com o agressor. Muitas mulheres têm dificuldade, inclusive, de reconhecer que estão em uma relação de violência. Por isso é tão importante a informação e saber que há uma rede de serviços e apoio para elas. Uma agressão psicológica pode levar a uma física, que pode levar a um feminicídio. A culpabilização e a vergonha ainda são grandes impedimentos para que mulheres denunciem seus parceiros. Nenhum ato de violência é justificável. Em briga de marido e mulher se mete sim a colher. Precisamos ficar atentos ao que acontece, muitas vezes do nosso lado, e denunciar de modo que haja segurança, proteção e justiça.
2: Outro problema muito discutido, especialmente nessa pandemia, é o acesso limitado dos alunos à internet. Como solução para continuar os estudos no momento crítico, escolas adotam o um método de ensino EAD. Mas o grande problema ocorre pelo fato de muitos alunos não disporem de recursos para participar ativamente das aulas. A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, tecnologia da informação e comunicação de 2018, divulgada pelo IBGE, Mostra que uma em quatro pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Em números totais, isso representa cerca de 46 milhões de brasileiros que não acessam a rede. Para 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro e para 5,7% o equipamento necessário para acesso, como celular, laptop e tablet, é caro. Em áreas rurais, o índice de pessoas sem acesso chega a ser mais da metade. Ao analisar cada classe social, as diferenças ficam ainda mais evidentes. Entre os privilegiados, classes A e B, quase todas as casas têm sinal de internet. Já nas classes D e E, 59% não navegam na rede. De acordo com a TIC Domicílios, entre a população cuja renda familiar é inferior a um salário mínimo, a maioria das pessoas que têm acesso à internet usam exclusivamente o celular. As desigualdades e as simetrias de aprendizado nas escolas, principalmente públicas, tendem a se agravar passado o período da quarentena. Isso porque 20% dos domicílios brasileiros, o equivalente a 17 milhões de unidades residenciais, não estão conectados à internet. O que impossibilita o acesso de alunos ao material de ensino à distância disponibilizado em seus portais por muitas escolas públicas do ensino fundamental e do ensino médio. Vivem nesses domicílios cerca de 42 milhões de pessoas, entre as quais 7 milhões de estudantes, 95% matriculados em escolas públicas e 71% cursando o ensino fundamental. Diante de tantas dificuldades, a pergunta que fica é educação para quem? Para finalizar, gostaria de agradecer a todos que fizeram esse podcast acontecer. Agradeço especialmente aos integrantes do grupo. Ana Flávia, Elisa, Giovana. Igor, Júlia, Maria Eduarda e Maria Fernanda. Muito obrigada por ouvir.